dampak bonus demografi bagi Indonesia. Bonus demografi adalah sebuah kondisi di mana usia produktif antara umur 15 sampai 64 tahun jauh lebih besar daripada usia tidak produktif. Artinya, negara kita akan menerima ledakan masyarakat usia produktif yang mana hal itu menjadi prioritas utama pemerintah sekarang ini. Nah, um, Memang ada faktor-faktor yang menentukan keberhasilan dari bonus demografi, diantaranya adalah pendidikan. Pendidikan merupakan komponen paling utama karena pendidikan akan mengubah pola pikir suatu bangsa menjadi lebih baik dan terarah. Dalam usaha meningkatkan kualitas anak muda sebagai penduduk produktif di masa mendatang, salah satu usaha yang tepat adalah dengan menyediakan kesempatan pendidikan seluas-luasnya. Kemudahan akses pendidikan yang didukung oleh prasarana pendidikan yang lengkap, serta tenaga pendidik yang berkualitas akan menciptakan masyarakat yang berkualitas pula. Kesehatan merupakan investasi jangka panjang dan setiap manusia memerlukan kesehatan. Contohnya, pemerintah saat ini sedang berupaya untuk memperbaiki tingkat kesehatan masyarakat dengan berbagai program seperti jaminan kesehatan nasional dan diluncurkan BPJS. Lapangan pekerjaan Lapangan pekerjaan sangat berperan karena merupakan lahan dan sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari pemerintah harus mempersiapkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Selain itu, masyarakat juga harus lebih kreatif untuk menciptakan pekerjaan. Pertumbuhan penduduk Pertumbuhan penduduk sangat berpengaruh terhadap bonus demografi dan pembangunan. Semakin sedikit penduduk, semakin mendukung adanya bonus demografi. Pemerintah melalui BKKBN saat ini giat memberikan pencerahan masyarakat guna mengurangi jumlah kelahiran dengan program KB. Kemudian ada juga nih cara-cara supaya bonus demografi dapat mencapai sasarannya itu kualitas penduduk yang baik, suplai tenaga kerja produktif yang besar diimbangi dengan lapangan kerja yang besar pula, sehingga meningkatkan pendapatan per kapita. Tabungan rumah tangga diinvestasikan untuk kegiatan produktif. Jumlah anak sedikit memungkinkan perempuan memasuki pasar tenaga kerja meningkatkan pendapatan. Upaya peningkatan kesehatan remaja, terutama kesehatan reproduksi dan penanggulangan perilaku yang tidak sehat seperti seks bebas, alkohol, narkoba, dan sebagainya. Dampak bonus demografi terhadap pembangunan dampak positif Memaju pertumbuhan ekonomi Pemerintah dapat mempersiapkan perencanaan pembangunan Baik fisik maupun sosial ekonomi guna membangun negara menjadi lebih maju Merubah pola pikir generasi muda penerus bangsa menjadi lebih kreatif Merangsang penanaman modal baik di dalam negeri maupun luar negeri yang dipicu dari banyaknya tenaga kerja produktif Bonus demografi akan menjadi modal besar bagi bangsa apabila kualitas sumber daya manusianya tinggi sehingga memiliki daya saing yang tinggi Dampak negatif akan timbul pengaguran secara besar-besaran. Persoalan penduduk sangat berkaitan dengan dampak yang akan terjadi pada lingkungan. Jika penduduk yang besar tidak diikuti dengan kualitas kesadaran lingkungan yang baik, maka akan mengakibatkan degradasi kerusakan lingkungan. Tenaga kerja akan didominasi oleh tenaga asing apabila penduduk tidak mempunyai skill yang baik. Dampak bonus demografi terhadap pembangunan terbilang beragam mulai dari positif sampai negatif. Industri 4,0 adalah kondisi di mana revolusi industri sudah mencapai tahap keempat. Revolusi industri pertama yaitu pada tahun 1784, saat itu mesin uap pertama kali ditemukan dan mulai diterapkan. Revolusi industri yang kedua pada tahun 1870, saat ini mesin yang menggunakan listrik dan BBM baru ditemukan dan diterapkan. Ketiga, tahun 1969, pada tahun ini komputer dan mesin-mesin otomatis mulai diterapkan di hampir seluruh perusahaan. 
Nah, pada tahun 2011, kita sudah masuk ke revolusi industri tahap 4 atau industri 4.0 di mana robot dan kecerdasan buatan seperti artificial intelligence mulai digunakan oleh banyak perusahaan dan mulai menggantikan banyak lapangan pekerjaan Artinya, saingannya bukan hanya pekerjaan asing, pekerja asing tapi juga robot dan kecerdasan buatan Lahan pekerjaan mana saja kemungkinan besar akan tergantikan yaitu akunten, teller bank, resepsionis, bahkan supir. Wow, tapi kamu jangan sedih dulu, mungkin memang banyak lapangan pekerjaan yang akan tergantikan oleh mesin tek atau teknologi canggih. Akan tetapi, dengan adanya bonus demografi yang berbarengan dengan revolusi industri 4.0 ini, banyak juga lapangan pekerjaan yang mulai bermunculan dan menjadi peluang buat kamu semua. Lapangan pekerjaan baru yang akan tersedia kebanyakan bentuknya itu tenaga ahli. Seperti apa itu? Yaitu pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan kemampuan tertentu dan itu sulit untuk diterapkan oleh teknologi seperti berpikir kritis, kemampuan berkomunikasi yang baik, kemampuan riset, bekerja sama, menganalisis masalah, fotografi, videografi, menulis, dan banyak lainnya. Ketika kamu punya kemampuan ahli pada suatu bidang yang tentunya tidak bisa dilakukan dengan teknologi, kamu akan mempunyai nilai lebih pada lingkungan kerja tersebut. Mulai dari sekarang, ada baiknya kamu mulai memfokuskan bidang apa yang kamu suka, dari situ kamu tinggal mulai meningkatkan kemampuan-kemampuan kamu di bidang itu. Dan ingat semua itu harus kamu lakukan dengan banyak membaca, menonton, bahkan mengikuti pelatihan-pelatihan yang terkait dengan bidang yang kamu sukai. Bagaimana? Gak ada yang tahu kan mungkin saja nantinya kamu akan jadi pengusaha bidang. Lalu bagaimana cara mengoptimalkan bonus demografi untuk pembangunan bangsa? Pada tahun 2020 sampai 2030, Indonesia mendapatkan bonus demografi di mana banyak anak muda produktif yang hidup pada tahun-tahun tersebut. Bonus demografi adalah istilah yang sering digunakan Indonesia dan di dunia internasional. Istilah yang lebih sering digunakan adalah dividen demografi. Menurut UNPF, Unit Nation Development Population Fund, dividen demografi adalah the economic growth potential that can result from shifts in a population's age structure mainly when the share of the working age population 15 to 64 is larger than the non-working age share of the population 14 and younger and 65 and older. Menurut Badan Pusat Statistik, bonus demografi terjadi pada keadaan jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk usia non-produktif atau rasio ketergantungan di bawah 50. Um, yaitu... Generasi yang lahir rentang tahun 1980... Sampai 1995 disebut sebagai generasi milenial Bonus demografi bukan hanya bicara soal jumlah besar Yakni jumlah penduduk usia produktif yang mencapai 2 per 3 dari total jumlah penduduk Apa artinya kalau sumber daya manusia melimpah tanpa diimbangi dengan kualitas Sementara itu, pada ranah yang lebih besar Keberhasilan pembangunan sebuah bangsa salah satunya ditentukan oleh Kualitas SDM yang dimiliki oleh bangsa tersebut Karena Faktor SDM jadi salah satu faktor yang paling menentukan sehingga harus disiapkan. Yang perlu diperhatikan sejak awal adalah aspek kesehatan dan pendidikan sebagai prasyarat dari produktivitas. Setiap anak berhak atas perlindungan, tempat bertumbuh, kembang tanpa kekerasan, serta akses kesehatan dan pendidikan sehingga mereka bisa berkembang dengan baik. Setelah itu, yang tidak kalah penting adalah tersedianya lapangan kerja. 
bonus demografi pertumbuhan ekonomi bonus demografi seperti pedang bermata dua satu sisi adalah berkah jika kita berhasil mengambil manfaatnya satu sisi lainnya berarti musibah jika kualitas manusia Indonesia tidak dipersiapkan dengan baik bisa jadi masalah kalau tidak disiapkan kualitas SDM-nya ada kesempatan kerja tapi tidak bisa masuk sehingga nganggur kalau satu sampai dua orang tidak masalah kalau banyak jadi masalah Kesadaran akan kompetensi global pun harus dimiliki karena perkembangan di berbagai bidang berlangsung cepat sekali. Terkait dengan proses penyelenggara negara melimpahnya jumlah SDM usia produktif bisa menjadi hal yang positif membantu pertumbuhan ekonomi. Tapi jumlah usia produktif yang banyak itu juga berpotensi untuk meningkatkan jumlah pengangguran dan permasalahan lain yang mengikuti. Tingkat pengangguran terbuka, TPT adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. Bagaimana solusinya? Seperti diungkapkan oleh mantan kepala BP, BKKPN Sugiri Syarif, kalau jumlah penduduknya bertambah maka akan berdampak pada kebutuhan pangan yang besar. Jadi, secara umum solusi strategisnya bisa dimulai dari pemerintah. Hal utama yang perlu dilakukan pemerintah antara lain meningkatkan fasilitas kesehatan masyarakat, membuka lapangan kerja untuk angkatan kerja baru, investasi di bidang pendidikan dengan kompetensi yang meningkatkan kualitas tenaga kerja, melindungi penduduk yang sudah bekerja untuk dapat terus bekerja, memfasilitasi penduduk yang sudah bekerja untuk memiliki produktivitas yang tinggi, menyiapkan angkatan kerja baru agar kompetitif dan sesuai kebutuhan pasar, fokus pada kebijakan ekonomi prosedur investasi yang sederhana, dan meningkatkan jumlah produksi yang, produksi yang lebih besar daripada tingkat konsumsi. Belajar dari Cina Masih tentang solusi menyikapi bonus demografi. Kita bisa belajar dari negara lain yang berhasil memanfaatkan bonus demografi. Contohnya, Cina yang fokus dengan pemerataan ekonomi sampai ke daerah-daerah. Itu bisa terlihat dari penciptaan industri rumah tangga yang memproduksi berbagai komponen-komponen peralatan elektronika. Sehingga, tiap daerah mempunyai spesifikasi industri sendiri dan yang beda-beda kemudian disatukan dalam satu produk menjadi produk nasional. Langkah itu bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang sangat luas di negara yaitu dengan penduduk lebih dari 1,3 miliar itu melalui pendidikan tingkatan wawasan global agar bonus demografi menjadi keuntungan tersendiri untuk pembangunan bangsa tentu tidak bisa hanya mengendalkan kuantitas SDM pengetahuan dan keterampilan yang ada pada SDM kita menjadi modal utama untuk menghadapi era bonus demografi institusi pendidikanlah yang berperan penting membangun manusia-manusia yang berkualitas dan mendukung adaptasi generasi muda dalam menghadapi tantangan di masa depan jika berpikir jauh lebih ke depan dalam 30 tahun mendatang Menurut UNESCO akan lebih banyak siswa lulus sekolah daripada jumlah siswa yang telah lulus sepanjang sejarah. Seperti diungkapkan oleh Sir Ken Robinson pada TED Talks, hal itu disebabkan karena banyak faktor seperti loncatan populasi, kemajuan teknologi, faktor demografis, dan lain-lain. Tiba-tiba saja, gelar tidak berarti apa-apa. Dulu, kalau kita lulus perguruan tinggi, maka kita akan mendapatkan pekerjaan sekarang. Banyak anak yang telah lulus S1 lalu pulang ke rumah dan melanjutkan bermain video game. Karena pekerjaan yang dulu membutuhkan lulusan sarjana, sekarang telah mensyaratkan pasca sarjana kalau be- karena begitu banyaknya lulusan strata 1 dengan kualitas biasa-biasa aja. Menyikapi bonus demografi dengan segala plus minusnya, barangkali kita tidak bisa berbuat banyak untuk sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Tapi bukan berarti menghilangkan optimisme masing-masing individu yang pasti, keluarga tetap 
berperan penting dalam membangun karakter dan mental positif generasi muda. Sudah seharusnya setiap orang tua ikut berperan memperbarui prinsip-prinsip dasar pendidikan anak-anak agar mereka mampu menghadapi masa depan yang penuh tantangan, agar mereka dapat memperoleh dan menciptakan manfaat di masa depan yang akan mereka lewati itu. Pertumbuhan penduduk yang tinggi umumnya terjadi di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Pertumbuhan penduduk yang tinggi jika tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas ekonomi, maka akan menurunkan kesejahteraan penduduk suatu negara. Dampak ledakan penduduk antara lain semakin tingginya angka pengangguran, kriminalitas, dan memburuknya kondisi sosial. Ledakan penduduk umumnya terjadi di negara berkembang seperti Indonesia. Menurut data dari BKKBN, jumlah penduduk Indonesia naik 5 kali lipat setiap 100 tahun. Faktor-faktor penyebab ledakan penduduk Faktornya itu ada tingkat kematian yang menurun, tingkat kelahiran yang tinggi, adanya pernikahan dini Pernikahan dini yang juga dikenal dengan istilah pernikahan muda dapat menyebabkan ledakan penduduk karena nantinya akan turut meningkatkan jumlah kelahiran Terutama jika program keluarga berencana belum berjalan maksimal Dampak negatif ledakan penduduk Ledakan pendat Penduduk khususnya tidak terkendali tentu memiliki dampak negatif, yaitu tingkat kemiskinan semakin meningkat karena pertumbuhan penduduk yang cepat tidak diimbangi oleh pertumbuhan ekonomi. Kekurangan pangan sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang dengan jumlah lahan untuk memproduksi pangan. Timbulnya pemukiman atau daerah kumuh di perkotaan sebagai akibat mahalnya harga tanah dan rumah. Pemerintah mengalami kesulitan menyediakan sarana kebutuhan masyarakat seperti sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan perumahan karena lokasi yang sudah padat oleh permukiman penduduk dan jumlah dana yang besar. Meningkatnya kebutuhan ruang dan lingkungan hidup, tidak seimbangnya kebutuhan akan lapangan pekerjaan dengan pertumbuhan penduduk yang jika dibiarkan lebih lanjut akan menyebabkan masalah sosial lainnya seperti kemiskinan dan konflik antar penduduk. Cara mengatasi ledakan penduduk, melaksanakan program keluarga berencana KB, menggalakkan program transmigrasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, contohnya mengadakan pelatihan di bidang soft and hard skill, memperluas lapangan kerja. Hal-hal penting dalam indeks pembangunan manusia Kita bisa melihat dan mengukur apakah negara kita sudah menyamai Cina, India, Amerika, atau justru akan semakin jauh Melalui tiga macam tingkatan ini Tingkat pendidikan Tingkat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi tergantung dari sejauh mana tingkat pendidikannya. Tingkat pendidikan di sini bukan cuma dilihat dari pendidikan sekolah, tapi juga harus dilihat juga dari tingkat pendidikan keluarga, lingkungan, dan lainnya. Jika seseorang memiliki pengetahuan yang tinggi pada suatu bidang, ia sangat mungkin dapat mengelola sumber daya alam dengan baik, sehingga taraf hidup pun meningkat. Sejak dulu, tingkat pendidikan di negara berkembang relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan negara maju. Alasannya, tingkat kesadaran masyarakat yang rendah, sarana pendidikan yang tidak seimbang dengan jumlah anak sekolah, pendapatan penduduk per kapita yang rendah. Dampak yang ditimbulkan dari rendahnya tingkat pendidikan terhadap pembangunan, rendahnya penguasaan teknologi maju sehingga harus mendatangkan tenaga ahli dari negara maju, rendahnya pendidikan mengakibatkan sulitnya masyarakat menerima hal-hal yang baru. 
Langkah yang harus diambil oleh pemerintah dalam memajukan pendidikan, membangun sekolah-sekolah di daerah terpencil, menambah jumlah dan meningkatkan kualitas guru, mencanangkan program wajib belajar dan gerakan nasional orang tua asuh, memberikan biaya siswa kepada masyarakat yang murid yang kurang mampu. Tingkat kesehatan, kita bisa menilai tinggi rendahnya tingkat kesehatan suatu negara dari besar kecilnya angka kematian. Semakin rendah tingkat kesehatan, semakin tingkat kematiannya pun semakin tinggi. Nah, penyebabnya adalah kurangnya sarana dan prasarana kesehatan, kurangnya air bersih untuk kesehatan sehari-hari, kurangnya pengetahuan tentang kesehatan dan gizi, penyakit menular dan lingkungan yang tidak sehat. Dampak rendahnya tingkat kesehatan dan adalah sebagai berikut. Terhambatnya pembangunan fisik karena perhatian tercurah pada perbaikan kesehatan yang lebih utama karena menyangkut jiwa manusia. Tidak maksimalnya hasil kerja, upaya-upaya untuk mengatasi masalah kesehatan sebagai berikut. Mengadakan perbaikan gizi masyarakat, pencegahan dan pemberantasan penyakit menular, penyediaan air bersih dan sanitasi lingkungan, membangun sarana-sarana kesehatan, mengadakan program pengadaan dan pengawasan obat dan makanan, mengadakan penyuluhan tentang kesehatan gizi dan kebersihan lingkungan. Tingkat pendapatan Tingkat pendapatan suatu negara seringkali diukur berdasarkan pendapatan per kapitanya atau jumlah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara dalam jangka waktu satu tahun. Namun, tidak sedikit negara dengan pendapatan per kapita yang rendah, beberapa penyebabnya adalah pendidikan masyarakat rendah dan tidak banyak tenaga ahli, jumlah penduduk banyak dan besarnya angka ketergantungan. Dampak dari rendahnya tingkat pendapatan terhadap pembangunan adalah sebagai berikut. Rendahnya daya beli masyarakat berakibat terhadap pembangunan di bidang ekonomi yang kurang baik, pembangunan hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat golongan menengah ke atas. Upaya-upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, menekan laju pertumbuhan penduduk, merangsang wisatawan domestik dan mancanegara untuk berkunjung ke Indonesia, menggiatkan usaha kerajinan rumah tangga dan industri rumah tangga, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan gross national product dengan cara meningkatkan perdagangan barang dan jasa. UNDP, United Nations Development Program, sebuah organisasi yang memiliki tujuan dan memberikan bantuan serta meningkatkan pembangunan negara-negara berkembang, mendefinisikan pembangunan manusia sebagai proses dalam memperluas pilihan-pilihan penduduk. Pada konsep tersebut, penduduk atau masyarakat ditempatkan sebagai tujuan akhir. Nah, pembangunan adalah upaya untuk mencapai tujuan itu. Lalu, untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan manusia, ada empat hal pokok yang perlu kita perhatikan. Produktivitas, tujuannya agar mendap- meningkatkan pendapatan dan nafkah Pemerataan, tujuannya untuk memberi akses seluas-luasnya bagi masyarakat Kesinambungan, tujuannya untuk memastikan akses sumber daya ekonomi maupun sosial dapat dinikmati generasi selanjutnya Pemberdayaan, tujuannya agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam mengambil keputusan dan proses yang menentukan arah kehidupan mereka ke depannya Nah IPM bisa dihitung berdasarkan data yang diambil dengan menggambarkan empat komponen Angka harapan hidup yang mewakili bidang kesehatan Angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah mengukur capaian di bidang pendidikan Kemampuan daya beli masyarakat terhadap beragam kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata pengeluaran per kapita Hal itu dilakukan sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak sebagai ukuran kualitas hidup